0: Saludos a quienes nos escuchan, miran y leen en la web de la salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora y experta viróloga Flor Pujol. Doctora, recibimos la noticia de la llegada de Omicron a Venezuela. Pero antes de pasar a Omicron, nos interesaría hacer una actualización epidemiológica con respecto a las variantes que en este momento circulan en Venezuela?
1: Bueno, ante todo, eh, buenos días y muchas gracias por la invitación, Violeta. Sí, hemos tenido una sucesión de variantes similar a la de otros países, en particular de Latinoamérica, ¿no? Eh, de las variantes de preocupación tuvimos primero la variante Gamma, que es la variante que, que surgió en Brasil. Okay. esta fue eh, luego una variante de interés que nunca llegó a preocupación, que es la variante MU, o llamada también variante colombiana, pero este, desplazó en varios estados a la variante GAMMA luego eh, también tuvimos la variante alfa que eh, se originó en Reino Unido pero esos fueron muy pocos casos aislados así como una variante de interés que es la variante landa conocida como la variante andina que se originó en Perú. a partir de finales de junio julio eh, invade la variante delta y ya para fin, noviembre es predominante y ya para diciembre inicios de diciembre prácticamente más del 95% de los casos en toda Venezuela son Delta. Entonces, con este panorama muy similar uh -huh. al del mundo, digamos, Delta, Delta quizás está un poco más rezagada en este momento, lo estuvo en Latinoamérica y ahora en África, pero ya en Latinoamérica también predomina. Con ese escenario está entrando Omicron prácticamente a todos los países, ¿no? Y se va, se va detectando. Eh, nosotros la detectamos en viajeros porque pensamos que en este momento es la, es la vía más probable por la cual podría estar entrando Omicron.
0: En el momento de esta entrevista estamos hablando de siete casos confirmados. A la gente siempre le resulta muy, muy interesante, sobre todo porque el tema de la, de, la, de la COVID ha hecho que las personas se interesen mucho más en los temas de ciencia. Entonces, nos gustaría un poco esa descripción de cómo los científicos lograron determinar que Omicron ya estaba en el país y cuáles van a ser las características asociadas con los visados y con los viajeros. Que van a que eh, en quienes se detectó el, el virus. Sí,
1: bueno, eh, Omicron se caracteriza por tener muchísimas mutaciones y por haber tenido una emergencia explosiva en, en Sudáfrica. Ambas características hizo que la OMS la clasificara en 48 horas, sí, una variante de preocupación, ¿no? Cuando las otras tenían que pasar por un, paso, un proceso de demostración de la alta transmisibilidad, etcétera. Yo creo que operó un poco el principio de precaución y fue definitivamente una buena decisión del OMS. Entonces, aprovechando ese gran número de mutaciones, nosotros diseñamos un, un método rápido, distinto del que usan en otros países, que está basado en enzimas de restricción. Es decir, eh, las mutaciones permiten que ciertas enzimas reconocen el motivo, la, eh, la secuencia que genera la mutación y corta. Entonces comparamos con muestras delta que no cortan en ese sitio y entonces rápidamente, en una digestión, en un proceso rápido, pudimos detectar siete eh, variantes Omicron de, entre viajeros, ¿no? Que es, escogidos obviamente entre los que tenían... Eh, procedencias de países donde estaba circulando Omicron. ¿no? Recordemos que ya en muchos países, en Estados Unidos, eh, sobrepasa el 70% de predominancia de la Omicron. Es realmente impresionante cómo se están contagiando. Entonces, ya en paralelo tenemos otros métodos que ya nos van a eh, arrojar resultados entre hoy y mañana. El, para el 24 vamos a estar probablemente cargando la secuencia en la base de datos mundial, que es como, digamos, la, la, el, el punto eh, oficial para eh, poder ser catalogado como un país con variante ómica.
0: Doctora, todos los análisis se están haciendo
1: en el IBIC, ¿verdad? Esta parte sí, pero recordemos que siempre eh, esto es un trabajo de, de equipo que, que responde a todos los laboratorios que realizan eh, diagnóstico molecular en el país, ¿no? Aquí hay que resaltar estos laboratorios también privados que eh, detectan los casos de los viajeros cuando llegan a Venezuela, ¿no? Entonces, eh, una característica que, que vale la pena explorar y que vamos a explorar un poco es, ¿estos viajeros por qué se montan en el avión con una PCR, un test de antígeno negativo, y llegan y tienen una PCR o un LAMP positivo, que es lo que se hace en, esta, en estos aeropuertos. Entonces, definitivamente puede ser que los test de antígeno estén dejando colar algunas muestras, eso es algo que hay que explorar, ¿no? Entonces, primero el trabajo de equipo, pero sí, toda la parte de secuenciación, análisis de restricción, el genoma completo, que como digo, debería salir mañana. A mí a veces asusta el compromiso de, de prometer, bueno, mañana es 24, esperemos que tengamos ese, ese regalo en la mañana, este, se hace en el IBI. Pero este, es un equipo grande, siempre es importante recordarlo, y realmente han trabajado el miércoles entre las muchachas para generar estos genomas completos que estén listos para el viernes. Llegaron a las seis y media de la mañana viviendo uh -huh. bien lejos del IBI para poder asegurar que este trabajo quede listo para el 24.
0: Esto es interesante que a veces obviamos que hay todo un equipo humano que hace posible que se puedan detectar la, las variantes porque obviamente esto obliga a un cambio en las estrategias y hacer muchísima más vigilancia genómica. Usted dice un elemento que me parece bien relevante. Todos los países, y vemos que son viajeros que llegaron de países diferentes, hacen la prueba. ¿Podría ocurrir que Omicron tenga una capacidad tan alta de contagio que me pueda contagiar hoy y al día siguiente ya ser positiva? Porque teníamos con, con Delta pues eh, un lapso diferente. ¿Qué puede estar ocurriendo con esta variante? y Que de hecho sería pudiera ser hasta la la explicación de por qué la OMS se adelantó a declararla como variante de preocupación?
1: Bueno, la explicación de, de su denominación tiene que ver con los dos puntos. Eh, un contagio explosivo, independientemente de que fueran viajeros o no, y este, ese grandísimo número de mutaciones, que a nosotros nos facilitó su detección. Claro. Este, lo de, digamos puede ocurrir que una persona se, se haga una prueba de antígeno o de PCR 48 o 72 horas antes de llegar al, al país. Entonces puede ser que estaban incubando el virus. También. Justo al llegar este, eh, se, se, se tornó positivo el examen que, que 24 o 48 horas antes era negativo. Pero es algo que hay que explorar con respecto a los temas. en particular. Recordemos que para algunas aerolíneas depende mucho, eh, piden test de antígeno, el cual a veces es más cómodo porque se puede hacer, uno tiene los resultados más rápidamente, ¿no? Claro. Pero, eh, hay que explorar eh, un poco esta situación con Omicron para poder dar, hay muchas preguntas todavía con Omicron. La noticia que se ha mantenido, y en ese sentido, podríamos decir, bueno, que se mantenga, es que parece más leve. Entonces, uh -huh. Pero todavía uno lo dice tímidamente porque este, se, se requiere esperar un poco más. Aún que sea más leve, sabemos que la explosión de casos puede ser que siempre van a haber algunos que se van a tornar con requerimiento de hospitalización, por ejemplo. Eh, y entonces ahí este, igualito la preocupación por la saturación claro. de casos. Pero eh, digamos, hay todo un comportamiento bastante distinto de las otras variantes, porque si vimos la delta, sí, la delta arrasó, desplazó, pero digamos, lo que hizo fue acelerar ciertas ciertas características como eh, alguna progresión comprobada más grave de hospitalización, un periodo de incubación más corto también, más violento, pero en este caso lo que llama la atención es realmente la tasa de contagio, ¿no? Y este, muy probablemente esto se debe también a que de repente todos, prácticamente todos nos volvimos susceptibles de, de nuevo, como en un juego donde pasamos claro. a ser eh, pero si, por eso digo prácticamente todos, porque la tercera dosis de la vacunación, el haberse infectado y después vacunarse, o sea, lo que se llama la inmunidad híbrida, que en general es muy vigorosa, siguen protegiendo, sigue habiendo un título de anticuerpos neutralizantes en general. Entonces, esta variante, cuando pensábamos que ya teníamos a la bestia, por lo menos sí. sí. entendida y medio sí. dominada con las vacunas, pues no esperó ni aparece. en el final de año aparece una nueva. Por eso es que con este virus, lo que uno diga una semana, este, la semana siguiente puede ser falso, ¿no? Pero la idea es no sembrar alarma, eh, ocuparnos y no preocuparnos. Eso fue un poco todos los países están buscando y... Claro. Eh, eh, digamos, el equipo uh, uh, eh, Rosana Aspen el equipo tuvo esa, esa estrategia de entre todos los viajeros que teníamos los casos de viajeros, buscar los casos más sospechosos y este fue muy acertado su, me parece, su, su escogencia porque detectó siete de ellos con, con Omicron, ¿no? Y entonces ocuparnos, eh, re, esto nos recuerda que no podemos relajar las medidas. En Venezuela Exacto. en este momento uno va al centro de Caracas como lo hicimos ayer y realmente un gentío en las calles poco uso o la, o la mascarilla tapando la tiroide y no la boca y la nariz sí. así que recordar la importancia de la mascarilla que es un elemento fundamental junto a la vacunación eso es hay que repetirlo, la gente dirá, bueno, pero los que no se han vacunado, ¿para qué me voy a vacunar si la vacuna no sirve? No es cierto. La vacuna sigue protegiendo contra enfermedad grave y eh, tener la vacuna fresca, digamos, tener tres dosis, tener el refuerzo, eh, sí protege eh, al menos parcialmente contra Ómicron. Y la idea... Sí, creo
0: que la gente olvida, y aquello de que tenemos un poco la, 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 la memoria corta, que en diciembre del año pasado las UCI estaban a tope. En el caso de, de, de los hogares de tercera edad, era terrible, sobre todo el panorama en Europa, de tantos adultos mayores que fallecían. Hoy día podemos hablar de casos, pero no hablamos de tanta letalidad. Creo, doctora, que también este mensaje es muy importante para que las personas sigan apostando a la vacunación y a las medidas. Realmente pienso que después de tantos meses sí hemos aprendido y me gustaría en su visión pues hacer esa mirada retrospectiva de cómo estamos en este mes y cómo estábamos el año pasado.
1: Sí, es muy cierto, Violeta. Esta, este, eh, parece, realmente la gente quizás no lo aprecia porque con las tecnologías van tan rápido que uno claro. acostumbrarse, ¿no? Pero el haber tenido vacunas en menos de un año es un milagro de la ciencia. Y no una, varias. Porque entonces, bueno, sí, que esta es mejor que la otra. La mejor vacuna es la que uno se pueda poner. Uh -huh. Todas han resultado seguras Ah, sí, que hay efectos adversos, pero es un caso en un millón. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta enfermedad? Cuando uno logra salvarse, algunos quedan con post-COVID, con secuelas por meses y hasta años. Entonces, realmente el impacto que han tenido las vacunas en, en el control de esta pandemia ha sido impresionante. Uh -huh. y aunque nos infectemos, primero, el vacunado se infecta menos, aún con la Omicron, y segundo, los menos que se infectan, además, muchos menos, van a ir a una enfermedad grave. Entonces, solo completar, más aún, con en el caso de la Omicron, con la mascarilla, que sí. otro, fue otro, otra medida de prevención no farmacológica que ha sido extremadamente útil en esta pandemia, y bueno, vienen las fiestas decembrinas. ¿Qué hacer? Bueno, Anthony Fauci lo ha dicho: los que están vacunados pueden reunirse en pequeños grupos. Uh -huh. este, evitemos grandes fiestas, grandes concentraciones, busquemos lugares aeriados y este, no tentemos
0: más de lo necesario al diablo. Que en este caso es Omicron. Sí, hay que tener mucho cuidado. Doctora, hay otra pregunta. Las personas se preguntan, por supuesto, ¿cómo sé si tengo la variante Omicron? En, en, en sus estudios, en las investigaciones, ¿qué han determinado? ¿Cómo sé que estoy infectada con Delta o con Omicron? Porque entonces ahora mismo es la gran, la gran interrogante de la, de la ciudadanía.
1: Claro, no, es que definitivamente el diagnóstico de las variantes no, no se hace por clínica, por sintomatología, uh -huh. se hace por técnicas moleculares. Y al fin y al cabo, no importa saber uh -huh. como individuo en el, en el manejo clínico del paciente, el médico no, no va a tener ah, no, que si es Delta le aplico tal tratamiento, claro. tal otro. Sencillamente... Eh, seguimos eh, con buscar el diagnóstico molecular y buscar la opinión de médicos especialistas en la materia. Sabemos más o menos cuáles son las guías, revisar la temperatura, la saturación de oxígeno. Esto sigue siendo válido para cualquiera de los casos y de las variantes del, del SARS-CoV-2. Sí,
0: eso, eso es, es muy importante y sobre todo esto, ¿no? insistir, en las medidas de bioseguridad y la vacunación. ¿Cómo está avanzando la vacunación en Venezuela? ¿Las personas se siguen vacunando, doctora? ¿Sigue existiendo esa fe en la vacuna?
1: Eh, digamos que en Venezuela creo que hay pocos poco grupos y, y tendencias antivacunas como en otros países. Eh, sin embargo... Exactamente cuánta gente tiene las dos dosis es un número muy difícil de precisar porque hay números muy contradictorios, ¿no? Eh, uno puede basarse en los números que, que reconoce la OPS, los claro. que son anunciados por las autoridades y los que aportan ciertas encuestas que se han hecho. Y eh, digamos, al parecer la población mayor de 50 años tiene una cobertura por lo menos al re, eh, de 70% o más, lo cual es una muy buena noticia. Entonces lo primero es una invitación a ese porcentaje faltante que lo haga lo más prontamente. Claro. Quizás en los jóvenes es donde hay menos, eh, el porcentaje más bajo de vacunación. Entonces ahí el llamado es... A no confiarse, yo creo no es un antivacuna como en otros países, pero sí quizás de pensar, no, eso no es conmigo, los que tienen que protegerse son las personas mayores, no es cierto, hay personas jóvenes claro. con comorbilidades diabetes, hipertensión, que se deben hay... cuidar, hay factores genéticos, poca gente lo sabe, pero se han descubierto hasta 13 genes de susceptibilidad que van para evolución grave, para mayor susceptibilidad de la enfermedad, 13 genes descubiertos ya, es decir, si a uno le toca ese numerito genético malo, por más joven que sea y por más sano puede tener un curso, entonces... Claro tan fácil en este momento, hasta farmacias privadas, cadenas de farmacias privadas ofrecen la vacuna y uno en 5 o 10 minutos puede ir a vacunarse. Quizás algunos eh, sí tengan problemas de acceso no en las comunidades rurales, etcétera Entonces ahí un llamado a las autoridades para fomentar campañas de vacunación casa por casa para asegurar el acceso a toda la población. Entonces, pero el mensaje a la población es vacúnese. Si por casualidad no lo ha hecho, vacúnese. Y a partir del 3 de enero fue anunciada la tercera dosis, pues aproveche lo más pronto posible de ponerse su tercera
0: dosis. Eso es muy importante también porque bueno, ya se ha demostrado que después de varios meses la vacuna pierde su efectividad y más con las variantes. Doctora, dos buenas noticias. La FDA aprobó pues, los dos antivirales, bueno, los aprobó para uso de emergencia. La reflexión, ¿qué significa en el ámbito de la ciencia contar ya no solamente con vacunas, sabiendo que lo dicen incluso las casas farmacéuticas, la vacuna es la medida a uno? ¿Pero qué significa para la ciencia contar ya no solamente con vacunas, sino también con antivirales para tratamiento sí. de covid
1: bueno, lo dijiste
0: perfectamente.
1: La vacuna es aún, o sea, los antivirales uh -huh. no sustituyen la necesidad de la vacuna y la utilidad de la vacuna. Pero alguna persona que se infecte y que tenga comorbilidades, aún vacunado, en los primeros días puede ser útil si hay algunos factores de riesgo, como claro. edad, empieza a ver la saturación que disminuye, rápidamente aplicar. Pero los antivirales siempre van a ser útiles principalmente en los primeros días de infección, porque el virus, los primeros días es que se está replicando, entonces ahí es donde hay que frenarle, meterle el freno claro. de, de su replicación. Ya después que está instalada la tormenta de citoquina, la inmunotrombosis que cada vez la vemos menos por la vacunación, ya los antivirales no juegan un gran papel y son otro tipo de tratamiento claro. que hay. Entonces, hay que acudir al médico especialista porque cada uno de esos tratamientos tiene su tiempo. Yo no puedo recetar antivirales después de 15 días de infectado o 10 días. Tampoco puedo recetar dexametasona si la persona acaba, acaba de, de, de infectarse. Entonces, al contrario, porque el sistema inmunitario lo ayuda y la dexametasona va más bien a reducir su sistema inmunitario. Entonces, acudir a médicos, infectólogos, especialistas, neumonólogos que conozcan el manejo de esta enfermedad para entonces y ojalá podamos tener acceso a Paxlovit, que es la... Claro. El nuevo medicamento que ha mostrado una reducción de 87% del riesgo de hospitalización, lo cual es, son resultados muy
0: prometedores. Eso era otra cosa que le iba a preguntar. ¿Será posible que tanto Venezuela como en general los países de la región puedan tener acceso a, a estos antivirales? Sí, tengo entendido,
1: quizás me equivoco, pero eh, es tanta la información que una vez se puede mezclar una con la otra, ¿no? Pero que se han cedido eh, la, las patentes en general. Esto ocurrió con hepatitis C. El tratamiento de hepatitis C es muy costoso en Estados Unidos pero se ha negociado, la OMS ha negociado para liberar las patentes para sí. los países más pobres. Y entonces eso permitiría tener medicamentos genéricos mucho más económicos. Ojalá esto ocurra prontamente con el Paxlovid en particular, que es el, el, el antiviral que ha resultado más prometedor, además que es una píldora o, o, oral, pues. Claro. El, Ojalá esto ocurra prontamente para que pueda llegar a nuestros países.
0: Doctora, ¿y Venezuela podría ahora mismo tener esta capacidad de producción del antiviral? De repente, si no solo en combinación con algunos laboratorios, porque imagino sobre todo de, después del último exhorto de la OPS, que pues justamente se está buscando que América Latina pues tenga capacidad para producir no solamente vacunas, sino por supuesto... Todo, todos estos medicamentos que pueden ayudar a aliviar no solamente COVID, sino otras enfermedades. ¿Cómo está en este momento la capacidad de Venezuela? ¿Pudiera ser factible?
1: Ese no es mucho mi campo, pero intuyo que podría, por ejemplo, adquirirse el, el principio activo y, el, y producir la formulación, las farmacéuticas con, bajo la modalidad de medicamento genérico. Eso. Pues,
0: factible. Pudiera, pudiera ser una opción o sino bueno también imaginamos por la vía de la importación porque ya ambos laboratorios habían anunciado que había capacidad de producción. 2022 todo el mundo pensaba que en 2021 nos liberábamos de la pandemia vemos que no es así si bien es muy cierto como usted dice doctora de una semana a la otra cambia el panorama qué pudiéramos esperar para 2022 o cuáles considera que pudieran ser las tendencias con qué nos pudiera sorprender la COVID, ¿pudiese ocurrir que llegase alguna mutación que en lugar de replicar hiciera que desaparezca? ¿Cuál puede, desde el punto de vista de la virología, que pudiéramos esperar para el otro año?
1: Sí. Bueno, vamos, vamos a decir lo que es menos probable, que desaparezca, no. Digamos, el, el futuro probablemente de pandemia que se convierta en endemia, que aprendamos a vivir... Con este virus, como vivimos con la gripe, con la influenza, hasta con el VIH, pues, que no hemos sí. logrado erradicar, pero yo siempre lo recuerdo, no tenemos vacuna contra el VIH, Ajá. pero tenemos un tratamiento que hace que la esperanza de vida de un paciente VIH es la misma que un individuo sano. Ya para mí eso es un milagro de la, la medicina. Ahora, que el virus, si acumula demasiadas mutaciones que lo hagan que se suicide, como puede ocurrir, pues entonces otro que no tenga esas mutaciones tomará la ventaja. Así que que desaparezca, no. Para dar una pequeña buena noticia, la ola de casos explosivas que hubo en Sudáfrica de Omicron parece estar descendiendo, parece haber sido un pico muy alto, porque claro... ¿Qué pasa? La Omicron, por esta capacidad de evadir la respuesta protectora, consigue muchos individuos susceptibles a su alrededor. Eh, estamos hablando de una capacidad de contagio similar a la del sarampión. Pero claro, va a llegar un momento que la gente se infectó con Omicron y no se ha estudiado completamente, pero probablemente esta gente tenga una respuesta protectora contra Omicron. Entonces, el número de susceptibles como es tan violento, también va a ir bajando muy violentamente. A medida que el virus no consigue personas susceptibles, cae el pico. Entonces, vamos a ser optimistas. Este, no podemos dejar que el pico se eleve demasiado porque siempre claro. hay riesgo de saturación de hospitales. Eh, nuestras herramientas siguen siendo importantísimas, pero vamos a esperar a ver si esta variante Omicron sigue siendo con una manifestación más leve que la Delta y desplaza la Delta, pues podríamos tener buenas noticias para el año que viene, pero todo muy especulativo.
0: Así es. Un poco para cerrar, si bien los científicos, los médicos permanentemente hablan de las recomendaciones, no está de más, y más que ya llegan las fiestas del 24, de fin de año, que las personas se olvidan, creen que no va a haber mañana, entonces me saco la mascarilla, me olvido el del distanciamiento, me vacuno otro día. Las recomendaciones, doctora, para que efectivamente podamos llegar al 2022 sanos y, sin, y, y por lo menos dentro de nuestro círculo familiar sin Covid
1: Sí, bueno, definitivamente repetir, la vacunación hablamos. Vacunarse los que no están y tercera dosis, lo más pronto posible, los que ya están. Segundo, nuestra mascarilla. Hablamos del aforo de las reuniones familiares. Hay grupos familiares que mantienen la mascarilla mientras no están comiendo. pues. Entonces, hacer primero reuniones más reducidas con grupos familiares lo más cercanos posibles, que conocemos que también han mantenido su confinamiento fuera de estas reuniones, este, y eh, sobre todo cuidar, eh, cuidar nuestra, este, nuestras personas mayores, que siempre son las que están más a riesgo de esta enfermedad.
0: Bueno, doctora Profol, muchísimas gracias por toda esta actualización por sus recomendaciones, y esperemos que bueno, efectivamente el 2022 llegue con excelentes noticias, y mientras tanto, a cuidarnos. Exacto,
1: gracias.